0: Hallo und herzlich Willkommen zum Energize Your Life Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder zugeschaltet hast. Mein Name ist Marlene Spang und ja, ich habe heute wieder ein spannendes Thema mitgebracht, mit dem ich gerade in den letzten Wochen sehr häufig konfrontiert worden bin. Und es geht heute um Vertrauensprobleme durch toxische Beziehungen. Und ich bin mir ganz sicher, dass viele von euch dieses Phänomen kennen, dass sie, wenn sie einmal in ihrem Vertrauen so richtig tief erschüttert worden sind, sich eigentlich gar nicht mehr so richtig auf jemanden einlassen können, beziehungsweise vielleicht überall die Gefahr lauern sehen, dass da bei einem anderen Menschen wieder irgendetwas nicht stimmen könnte, dass man sich schützen muss und dass man einen neuen Kontakt eigentlich gar nicht so richtig genießen kann. Und wer schon ein oder mehrmals in einer toxischen Beziehung gewesen ist, der weiß auch, wie energiezehrend so ein Kontakt ist und wie schwerwiegend auch die Folgen für die Seele und auch für den Körper sein können je nachdem, wie lange man in so einer Beziehung feststeckte und was man über sich ergehen lassen hat, desto tiefer sind natürlich auch die Wunden und genau darum soll es heute gehen, wie wir aus diesem Dilemma rauskommen, immer wieder einen anderen Menschen abzuwerten oder bei jemandem eine Gefahr zu sehen, die vielleicht gar nicht berechtigt ist. Und ich habe ja bereits mal ein, eine Podcast-Folge zu den körperlichen Symptomen aufgenommen. Du findest den Link hier auch nochmal in der Videobeschreibung. Hör sie dir sehr gerne an. Und heute soll es aber um die seelischen Folgen gehen, denn die sind ja mindestens genauso beeinträchtigend wie die körperlichen. Genauer gesagt geht es um das Problem, dass nach solchen Beziehungen, nach solchen toxischen Beziehungen, dass man ein ganz großes Problem hat, seinen eigenen Wahrnehmung eigentlich wieder zu Vertrauen und einem anderen Menschen, den man neu begegnet, nicht leicht diese Dinge anhaftet, mit denen man einst in einer toxischen Beziehung konfrontiert wurde. Also das, was man mit einem toxischen Ex-Partner, mit einer toxischen Ex-Partnerin erlebt hat, dass man genau diese Dinge nicht auf einen anderen Menschen projiziert. Es geht also um das eigene Vertrauen in die eigene Wahrnehmung und um eben mögliche Projektionen. Und natürlich wäre es wunderschön, wenn wir uns immer auf unser Bauchgefühl verlassen könnten und die Signale, die wir daraus beziehen, als ja als eine Art Kompass nutzen könnten, um eine Gewissheit zu haben, dass wir einen anderen Menschen als vertrauenswürdig oder eben als nicht vertrauenswürdig einstufen könnten. Wenn das immer zu 100 Prozent funktionieren würde, dann müssten wir uns überhaupt keine Gedanken machen, dann würden wir uns auch nicht mit solchen Gedanken quälen, ob wir in einem anderen Kontakt bleiben sollen oder nicht. Und ja, ob wir uns auf eine andere Person eigentlich tiefer einlassen sollten oder eben nicht. Und ob es sich lohnt, diese Person näher kennenzulernen oder eben auch nicht. Allerdings, und das weißt du auch, sieht die Realität natürlich ganz anders aus. Ja, und in meinen Coachings begegne ich oft folgendem Phänomen. Wer mit manipulativen Menschen in einer Beziehung war... Der hat erfahrungsgemäß oft entweder das Problem, dass er infolge dieser toxischen Beziehungen, dieser Manipulation ständig an seiner eigenen Wahrnehmung zweifelt und seiner Intuition nicht mehr traut und sich dadurch auch von anderen Menschen leicht beeinflussen bzw. verunsichern lässt. Ja, er zweifelt vielleicht an seiner eigenen Fähigkeit, auf seine Wahrnehmung zu vertrauen und es gibt dann wieder andere Menschen, die befinden sich in einem sogenannten Daueralarmzustand, in dem sie immer das Gefühl haben, aufpassen zu müssen, in dem sie das Gefühl haben, sie müssen sich schützen. Sie haben oft das Gefühl, bei dem anderen, den sie jetzt vielleicht gerade kennengelernt haben, stimmt wieder irgendetwas nicht. Und vielleicht kommt ihr das bekannt vor. Ich weiß, dass es sehr vielen Menschen so geht. Es ist also so eine Art, ja, so ein Zustand erhöhter Alarmbereitschaft. Man kann sich eigentlich gar nicht mehr so richtig zurücklehnen und entspannen, sondern errichtet eine große, eine hohe Schutzmauer, obwohl es dafür eigentlich überhaupt gar keinen Grund gibt. Und diese zwei extremen Seiten, auf der viele Menschen stehen, also entweder diese Dauerzweifler an der eigenen Wahrnehmung oder die Menschen, die einen riesengroßen Schutzwall vor sich aufgebaut haben. Genau diese extremen Seiten machen das Leben ja auch enorm schwer. Denn was fehlt, ist so ein bisschen die goldene Mitte, um entspannt und vertrauensvoll in neue Kontakte zu gehen. Und ich will hier nochmal an dieser Stelle erwähnen, es geht natürlich nicht immer nur um Liebesbeziehungen, es geht hier auch um Freundschaften, um freundschaftliche Kontakte. Und so fragen mich meine Klienten und Klientinnen häufig, ja, wie sie eigentlich feststellen können, dass sie einem neuen Partner vielleicht etwas Böses unterstellen und ob sie vielleicht auch nur alte Erfahrungen aus vergangenen toxischen Beziehungen auf diese Person projizieren oder ob sie realistisch beurteilen. Diese Frage bekomme ich sehr, sehr häufig gestellt. Und meiner Meinung nach kannst du, wenn du viel Schmerz und Verletzungen in der Vergangenheit erfahren hast, du kannst davon ausgehen, dass du dich nicht immer auf dein Gefühl oder auf dein Bauchgefühl verlassen kannst. Denn das Problem ist, wenn du in einer Ex-Beziehung oder auch in der Kindheit durch Bezugspersonen Abwertung, Vernachlässigung, Mobbing, mangelnde Sicherheit oder ähnliches erfahren hast, dann ist natürlich die logische Konsequenz daraus, dass du dich vor zukünftigen weiteren Verletzungen schützen möchtest. Das klingt logisch, oder? Wir schützen uns, indem wir bestimmte Dinge von vornherein vermeiden oder plötzlich im Kontakt aussteigen, weil wir wieder einmal Gefahr wird dann, wo vielleicht gar keine ist. Wir haben das Gefühl oder die Befürchtung, dass uns etwas Schlimmes erwarten könnte, wenn wir im Kontakt mit einem anderen Menschen sind. Und dieses Katastrophendenken, das ist dann der Motor für unser Vermeidungsverhalten. Das heißt, wir malen uns aus, dass unsere Zukunft jetzt bereits schon in Gefahr ist und errichten vorsichtshalber einen riesengroßen Schutzwall. Das heißt, wer also viele negative, schmerzhafte Erfahrungen gemacht hat, der gruppiert oder klassifiziert neue Kontakte oft in Schwarz und Weiß, in Gut und Böse, in Gefährlich und Ungefährlich. Und dazwischen gibt es meist nichts. Ja, Das ist ein sogenanntes Schwarz-Weiß-Denken, was wir sehr häufig an den Tag legen um uns bestmöglich vor weiteren Verletzungen zu schützen. Und damit uns das, was uns einst den Boden unter den Füßen weggezerrt hat, möglichst nie wieder passiert, projizieren wir bei kleinsten Unstimmigkeiten etwas Böses in den anderen hinein, um uns hinterher, ja man kann sagen, auf die Schulter klopfen zu können und zu uns selbst zu sagen, siehst du, du hattest wieder recht, dem anderen ist nicht über den Weg zu trauen. Vielleicht kennst du das. Und das alles ist natürlich ein ganz normaler Vorgang. Ja, Es geht mir hier nicht darum, dass du dich jetzt vielleicht, wenn du dich ertappt hast, dass genau das auch bei dir der Fall ist, dass du dich dafür niedermachst oder dich schämst. Das ist ein absolut normaler Vorgang, der daraus resultiert, was dir eins passiert ist. Doch auch, wenn wir diesen großen Schutzwall errichtet haben und vielleicht sogar ein bisschen stolz darauf sind, dann behindert uns natürlich dieses Verhalten, positiv und realistisch zu bewerten. Das heißt, einem anderen Menschen auch mal eine Chance zu geben und ihm gegenüber offen und zuversichtlich entgegenzutreten, anstatt ihn sofort einzuklassifizieren und auch vielleicht auszusortieren. Und ich weiß nicht, ob du dich schon ein bisschen tiefer mit dem Thema Psychologie Genauer gesagt, mit den sogenannten inneren Anteilen, aus denen wir bestehen, beschäftigt hast. Wir bestehen ja aus vielen verschiedenen Anteilen und auch all diese verletzten Anteile in uns, mit ihren Ängsten, mit den Unsicherheiten, mit Traumen, mit bestimmten Gefühlen und auch dysfunktionalen Verhaltensstrategien, die wirken ja tief in unserem Unterbewusstsein Du kennst das vielleicht, dass du manchmal ein bestimmtes Verhalten an den Tag legst oder dass bestimmte Gefühle in dir aufkommen und du dich fragst, woher kommt das eigentlich? Warum mache ich das eigentlich? Das, das bin eigentlich gar nicht ich. Man hat das Gefühl, man ist irgendwie fremdgesteuert. Und du bist dann schon einen großen Schritt weiter, wenn du dir bewusst machst, dass all diese Anteile, die irgendwann in dir entstanden sind und die da in dem Unterbewusstsein gespeichert sind, dass all diese Denk- und Fühl- und Verhaltensmuster daraus entsprungen sind, dass es dafür in deiner Vergangenheit einen guten Grund gab. Nichts geschieht ohne Grund. Und der Grund ist nämlich, dich vor weiteren Verletzungen zu schützen. Und wenn du das, was du da in dir trägst, oder das, was du in einen anderen hinein projizierst, mal ganz bewusst wahrnimmst, dann bist du schon einen riesengroßen Schritt weiter. Das heißt, wenn dir immer wieder die gleichen Verhaltensweisen an dir selbst auffallen oder immer, dir immer wieder das Gleiche passiert, ein, ein sogenanntes Muster, das sich wie so ein roter Faden durch dein Leben zieht, dann ist es wirklich an der Zeit, mal genauer hinzuschauen. Und natürlich ist das nicht einfach, doch du kannst es trainieren. Und um dir dein eigenes Verhalten bewusster zu machen, um das zu vermeiden, dass du einen anderen Menschen vielleicht zu voreilig verurteilst oder dich schützend aus dem Kontakt herausbewegst, den anderen eigentlich nicht so wirklich an dich heranlässt, was natürlich passieren kann, ja, oder dass du vielleicht mal umgekehrt ähm, einen anderen Menschen schnell auf einen Podest stellst oder jemanden idealisierst, dann darfst du einmal folgende Übung machen. Stell dir einfach mal eine... Eine Instanz in dir vor, die dich von außen betrachtet, deine Gedanken, deine Gefühle, deine Verhaltensweisen. Ja, diese Instanz nimmt dich mal von außen wahr und sie nimmt ganz bewusst wahr, was geschieht, wenn diese verletzten inneren Anteile in dir wieder am Werk sind. Das kannst du dir vielleicht ja, vorstellen wie so eine Art Vogelperspektive, die diese Instanz einnimmt. Und von dieser Vogelperspektive aus kannst du das mal reflektieren. Und mit reflektieren meine ich, du sollst dich nicht abwerten für das, was du da vielleicht wahrnimmst, sondern du sollst dir gegenüber wertschätzend sein. Denn wie schon gesagt, alles was in dir aufkommt, alles was sich da zeigt, deine Ängste, Deine, ja, deine Bedürfnisse, deine Unsicherheiten, die haben ja einen Grund. Sie haben eine Aufgabe. Sie wollen dich beschützen. Sie wollen dich vor weiteren übermannenden, schmerzhaften Gefühlen bewahren. Also verachte sie nicht dafür. Nimm sie einfach wahr. Und in dieser Vogelperspektive ist es auch möglich, ja, dich regelmäßig selbst zu beobachten. Vielleicht auch mal zu schauen, welche Impulse kommen hoch. Vielleicht bist du ein Mensch, der sehr impulsiv ist und auch das vielleicht ja gar nicht so gerne mag oder auch schon oft überlegt hat, wie komme ich eigentlich aus dieser Impulsivität raus. Also nimm auch vielleicht einfach mal deine Impulse wahr, die in bestimmten Situationen aus dir herausschießen. Und wenn du dich in diese Vogelperspektive begibst und dich daraus mal selbst betrachtest, dann, von dieser Vogelperspektive aus gesehen, kannst du immer davon ausgehen, dass du mit deiner Bewertung über einen anderen Menschen eigentlich weder richtig noch falsch liegst. Ja, sondern es geht in erster Linie erstmal darum, wahrzunehmen, was da in dir hochkommt. Und mit diesem ganz bewussten Beobachten dessen, was da in dir geschieht, egal was in dir geschieht, egal was da an Bewertung aufpoppt, bist du natürlich auch in der Lage einen Raum zu kreieren und zwar einen Raum oder man sagt ja auch eine Pause zwischen einem Reiz, einer Wahrnehmung und deiner Reaktion oder deiner Beurteilung. Das heißt, du nimmst einen Menschen wahr, es kommt ein Reiz in dich hinein und statt jetzt sofort zu reagieren oder gleich wieder zu denken, das ist sowieso wieder nichts oder der will sowieso wieder nur dies und das oder ich ahne schon, der tut mir eh nicht gut, der wird bestimmt auch genau das und das mit mir machen. Damit das nicht passiert, kreiere einen kleinen Raum, eine kleine Pause zwischen diesem Reiz, dieser Wahrnehmung und deiner Reaktion. Und so kannst du auch eine Art Kontrolle darüber erlangen, was du tust, also du kannst dein Verhalten kontrollieren und du kannst natürlich auch mal ganz intensiv wahrnehmen, welches Gefühl kommt da eigentlich in dir hoch. Und zweifel nicht, idealisiere nicht, sondern hinterfrage einfach deine Wahrnehmung und reflektiere sie. Und du darfst dann beim nächsten Mal, wenn du wieder in einer Situation bist, wo vielleicht Zweifel in dir hochkommen oder wo du jemanden vielleicht idealisierst, dann darfst du wieder mal Ganz bewusst erforschen, woher deine Wahrnehmung stammt. Was ist eigentlich die Quelle für deine Gefühle, die da in dir aufkommen? Und um noch tiefer zu gehen, darfst du einfach einmal hinter dieses Gefühl schauen und auf die Suche nach dem Bedürfnis gehen, das sich hinter diesem Gefühl oder der Wahrnehmung verbirgt das heißt es kommt ein bestimmtes gefühl hoch du hast eine bestimmte wahrnehmung von einem menschen und dann geh noch mal tiefer in die erforschung welches bedürfnis steckt eigentlich dahinter welches unerfüllte bedürfnis ruft danach gesehen oder erfüllt zu werden und wenn dir dieses bedürfnis bewusst wird dann erkennst du natürlich auch den anteil in dir der für dieses unerfüllte bedürfnis steht dieser verletzte anteil wird dadurch sichtbar und hier wird natürlich auch ganz deutlich, dass deine Wahrnehmung, egal was es für eine Wahrnehmung ist, nie schlecht oder aus der Luft gegriffen ist, sondern dass jede Wahrnehmung, jedes Gefühl, das in dir hochkommt, immer einen Grund hat, eine Quelle hat. Das, was du wahrnimmst, soll dir helfen, dir darüber klar zu werden, welcher Anteil sich in dir bemerkbar macht. Und mit dieser Klarheit kannst du dann einen weiteren Schritt gehen und, mich, und dich mit dem, was da in dir aufkommt, noch mal näher auseinandersetzen, mit deinem inneren Anteil in Kontakt gehen und mal zu erforschen, um welches Bedürfnis geht es eigentlich konkret. Ja, Vielleicht hast du das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Geborgenheit. Vielleicht hast du das extreme Bedürfnis, danach endlich wieder vertrauen zu können. Oder du hast das Bedürfnis, danach endlich mal gesehen zu werden, endlich geliebt zu werden. Und zweitens kannst du dir überlegen, welches Bedürfnis dein Gegenüber, also diesen Menschen, den du mit Zweifel betrachtest oder idealisierst, welches Bedürfnis soll dieses Gegenüber eigentlich erfüllen oder hätte dieser Mensch erfüllen sollen, wenn du vielleicht schon wieder aus dem Kontakt rausgegangen bist? Um welches Bedürfnis geht es? Warum hast du den anderen vielleicht wieder gehen lassen oder warum hast du vielleicht wieder daran gezweifelt, dass dieser Mensch es gut mit dir meint? Welches Bedürfnis steckt dahinter? Und dann kannst du dich als letztes nochmal fragen und von wem hast du dir genau dieses Bedürfnis in der Kindheit gewünscht? Von welcher Bezugsperson hättest du dir die Erfüllung dieses Bedürfnis gewünscht und ja, welches Bedürfnis wurde in der Kindheit nicht oder viel zu wenig erfüllt, viel zu selten erfüllt. Und puh, das ist eine anstrengende Aufgabe, aber es bringt dich enorm weiter. Und wenn du darüber Klarheit gewonnen hast, dann bist du wirklich schon einen großen Schritt weitergekommen, denn dir ist bewusst geworden, dass deine Wahrnehmung, deine Zweifel an der anderen Person, deine Beurteilung der anderen Person, zum Beispiel dem kann man ja nicht vertrauen oder der kann man ja nicht vertrauen, manchmal gar nichts mit der anderen Person zu tun haben, sondern mit negativen Erfahrungen aus der Kindheit oder eben auch aus anderen toxischen Beziehungen. Und das sind lediglich Beurteilungen oder das sind lediglich Wahrnehmungen, die dazu führen, dass du in andere Menschen, in neue Kontakte etwas hinein projizierst. Und natürlich, das möchte ich an dieser, dieser Stelle auch nochmal betonen, natürlich kann es sein, dass du einem anderen Menschen wirklich nicht vertrauen kannst und dass ein anderer Mensch auch wirklich nicht, nicht gut für dich ist und du wirklich das Gefühl hast, der meint es einfach nicht gut mit mir. Das mag natürlich auch alles sein. Aber durch die Erforschung dieser inneren Anteile, die in unserem Unterbewusstsein schlummern und sich vielleicht bei jedem Kontakt melden und dich auch auffallend häufig zweifeln lassen und auffällig häufig dafür sorgen, dass du immer irgendwie so ein bisschen Abstand bewahrst. Dadurch wirst du natürlich immer besser darin auch zu unterscheiden, ob ein anderer Mensch wirklich eine Gefahr für dich ist oder ob du vielleicht deine Wahrnehmung einfach mal korrigieren darfst. Und diese Arbeit an dir selbst, wie schon gesagt, ist anstrengend, aber sie wird sich lohnen und dein Leben in Zukunft auch erleichtern, damit du ja bewusster im Kontakt mit anderen Menschen sein kannst und auch dein Selbstvertrauen stärken kannst, das bedeutet, dass du dir viel mehr Selbstvertrauen kannst, auch gut differenzieren zu können, wer dir eigentlich wirklich wohlgesonnen ist und wer es wirklich gut mit dir meint oder um wen du lieber einen großen Bogen machen solltest. Und an dieser Stelle ja, hoffe ich, dass ich dich ein bisschen inspirieren konnte, wenn du zu den Menschen gehörst, die ein großes Vertrauensproblem haben, die ihr Herz verschlossen haben und die eigentlich, ja, die sich eigentlich ständig fragen, warum eigentlich und wie komme ich da wieder raus? Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn du anderen Menschen diese Folge zugänglich machst, also teil diese Folge mit allen Menschen, denen es genauso geht, die dadurch, die dadurch inspiriert werden können und ja, abonniere in jedem Fall meinen YouTube-Kanal, damit du auch die weiteren Folgen nutzen kannst und keine weitere Folge verpasst. Und du findest natürlich wie immer hier in der Videobeschreibung alle Hinweise zu meinen Social-Media-Kanälen, zu Instagram, zu Facebook, zu meiner Facebook-Gruppe, raus aus toxischen Beziehungen. Du findest auch den Link zu meiner Website, falls du ein 1 zu 1 Coaching buchen möchtest und natürlich zu meinem Online-Kurs befreie dich aus toxischen Beziehungen. Und an dieser Stelle danke ich dir für dein Lauschen, für dein Zuhören und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, energize your life, deine Marlene.